0: una pista donde eh, va a ir bien el, el Aston Martin y va a ir bien el Ferrari eh, siempre que las rectas son cortitas y en este último circuito de Montreal son largas eso es mejor para los rivales de Red Bull pero bueno también es verdad que la casa de Red Bull en fin yo creo que va, va a ser otra carrera divertida gracias
1: un abrazo un abrazo Oye, verdad que eh, te interrumpa no tiene nada que ver Modric ha dicho al final del partido sí. tengo, claro dónde voy a ir pero no lo voy a decir hoy no no, pero tengo claro mi futuro, yo, no, futuro. No, pero, pero se que refería que se se a la selección, de la selección croacia, no se de sabe. Croacia, eh. Eh, Tengo claro mi futuro en la selección, pero no lo digo, no lo digo hoy. Eh, creo que se refiere porque me lo ha dicho Miguelito por un mensaje. Se refiere a la selección de Croacia, su futuro en la selección, eh, no al futuro en el Madrid. Eh, que, que por cierto, que no quiero decir que no sea incierto, eh, que, que Modric se puede pirar. Paco González, ¿hace bien el Real Madrid al definir el fichaje de su delantero dependiendo de lo que pase con Mbappé? ¿Hace bien el Real Madrid al definir el fichaje de su delantero dependiendo de lo que pase con Mbappé? No, yo lo que creo que hace bien es que si no lo tiene claro, que ahorre para Jala no para Mbappé. Tomás Guas, ¿ganar esta final con penalti de Carvajal cuenta como título para el Madrid? Sin duda. Claro. Eh, Rico, ¿qué título ha celebrado más el barcelonismo, el Mundial de Argentina o la National League de España? La Liga. Te ha salido por la tangente, ¿eh? No, porque la pregunta era perversa. Era muy perversa, sí, sí. Recuerdo que eh, a un presidente del Sporting le hice una pregunta en sala de prensa yo y me dijo, la pregunta tiene tan mala intención que no merece una respuesta.
2: ¿Era buena, era buena respuesta? Eh, sí. ¿Cómo sería la pregunta? Sí, ¿Cuál? no, no
1: eh, <risa> la pregunta era si, si se sabía la última alineación del Sporting, porque lo acababan de, <risa> eh, lo acababan de nombrar, era lunes y, y era el partido había sido el domingo, ¿me podría decir la última alineación del Sporting? Emilio Pérez de Rozas, el, ah no, sí, no está. Palomar, El la Nation League participa en todas las elecciones europeas, ¿por qué no gusta tanto como la Eurocopa? Hombre, porque le falta peso, le falta tradición
2: y en el, en el orden establecido, pues digamos, es el tercer torneo, pues ya cogerá peso.
1: Albelda, ¿qué jugador ha sido el referente de España en esta Nations League? Bueno, voy a seguir con la línea de eh, que todos pensamos, que es Rodri. Rodri. Cañete, ¿deberían dejarse de jugar las prórrogas? Pues eh, para mí no, para mí las prórrogas tienen su importancia, hay que saber jugarlas, hay que estar preparado para hacerlo. Y ponen también a prueba a los entrenadores a la hora de gestionar los cambios y, las, y los esfuerzos. Ciro, ¿crees que Mbappé está jugando con el Real Madrid? Yo hoy tengo dudas de que venga incluso el año que viene. ¡Ostras! Cuidad ya bien, te, ya si tenemos no, tema para no la mañana. Hay media, hombre, hombre eh, eh, Noticia eh, Antoñito, ¿confías en las declaraciones que ha hecho hoy Griezmann? ¿Lo ves en el Atleti la próxima temporada? Absolutamente,
2: porque antes de que lo dijera Griezmann nos costaba a todos los que estamos cerca del club que no se va a mover y cerca de su familia
1: pues. <risa> Oye compañeros, eh, de verdad eh habéis estado francamente bien en este tertulión ¿Cómo A siempre? la altura, de, os daría ahora mismo una nasius rica a cada uno a la, a la altura de las preguntas <risa> sí, sí, sí. Es el último, ¿no Juanma? No, 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 el domingo que viene hay tertulión Pero el Sí. No, espera, es que esto no es mío que te Esto es tío. de la cadena COPE hay que ser, pero, pero Menos egos la, 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 la radio nunca para La radio nunca para Sigue Y aquí ya, ya. Eh, y ya, ya, dices... <risa> Sí, sí, la radio sigue ¿Cuándo vuelves? No, no, sí, yo mañana vengo Mañana vengo Entre otras cosas Mañana a las 11 y media estoy aquí Pasado 11 y media estoy aquí El mismo 11 y media estoy aquí Y a y media estoy aquí Hasta septiembre luego, ¿no? Vuelve un poquito ¿Ya? antes que tú, de Angelito, porque tampoco <risa> te
3: puedes quejar, ¿eh? Septiembre. No,
1: yo me, me debí más días que sí. <risa> en la Biblia. hombre, <risa> sí, sí, hablamos de deber, así hablamos de deber. <risa> <risa> un abrazo, compañeros. <risa> <risa> 1 y 33, <risa> llegar Jona a la noche. <risa> Mañana nos vemos once y media en el partido ¿Estaremos? Sí, sí, claro que voy a estar a las 11 y media. ¿Cuándo he faltado yo, hombre? ¿Cuándo he faltado yo? Vamos.
4: Te amo. Juanma Castaño.
1: Tiempo de juego.
4: COPE. Estar informado.
2: Hola, buenas noches y bienvenidos Semana del 19 al 25 de junio Es decir a lo largo de esta semana le diremos hola, hola al verano de 2023, que vamos a disfrutar cada minuto, cada día, cada semana. Naturalmente, siempre con la enorme expectativa de volver en septiembre y encontrarnos. Aunque dicho esto, he de decirte que durante todo el verano no nos vamos. Es decir,. ...que no estamos dispuestos a que nadie se siente... ...en el sillón por si acaso, ¿no? Desagradable.
3: Pues si hay alguien mejor que nosotros, mejor estas que voces, no lo por, por cierto, desagradable, también esta semana que viene... ...vamos a celebrar San Juan, que se celebra en toda España. Correcto.
2: Bueno, pues aquí estas voces de estos vándalos y vándalas y vándeles... ...son el equipo del programa. El Supermanitas, en la realización, Javier Campos... Nuestra superheroína, la dama oscura del programa, la dama negra, Mónica García, crónica negra de esta noche.
4: Abrimos el expediente Adolfo de Pietro Arcán, el asesino de Pozuelo. Eh, mañana precisamente se cumplen 12 años del asesinato de toda una familia, la familia Castillo. Es terrorífico este expediente, mató a los cinco miembros de esta familia, a las tres niñas y al matrimonio. Te puedo decir que se le considera un
2: salvaje. Tenemos a Carmen Cerván de viaje de novios, todavía oh, continúa de viaje oh, de novios, y lo que le queda, porque dijeron, aquí solo hay derechos, viaje de novio, vacaciones de verano, días moscosos y mos... Eh, moscones, sí, moscones y moscones. Y en todo caso, le hemos pedido a nuestra compañera, nuestra polifacética compañera Yolanda Guirado, que nos anticipe el especial. Querida Yolanda, buenas noches.
4: Buenas noches, Adolfo. Pues vamos a hablar ¿Mm... de hombres conocidos del mundo de la ciencia, los negocios o el cine. Todos tienen algo en común y es que en su día gobernaron... Estuvieron muy cerca de gobernar. Uno de ellos fue Albert Einstein, el científico. Estuvo a punto de convertirse en presidente de Israel. Esta noche vamos a tener acceso a la carta que escribió respondiendo a la propuesta. También hablaremos de Vladimir Zelensky, el productor de cine que hoy es presidente de Ucrania. Será a partir de las dos en nuestro especial. Y a partir de las tres nos acompaña una mujer que conoce bien, muy bien, el arte de escribir. Para escribir hacen falta muchas cualidades y muchas de ellas no son innatas. Tiene que ver, por ejemplo, con la observación. Tiene que ver con, con una cierta sensibilidad también para, para las emociones, pero también con el oído para los diálogos. Y nada de eso es innato. Hay gente que tiene una facilidad mayor o menor, pero se, se puede potenciar a escribir. Se aprende escribiendo, pero sobre todo se aprende pensando y leyendo. Desde luego ella tiene esa capacidad para escribir. Estaremos con Espido Freire. La escritora acaba de publicar La historia de la mujer en Cien Objetos. Bueno,
2: es muy curioso el libro porque son u objetos inventados por mujeres, u objetos que se han inventado para las mujeres. Esto que suena un poco, que puede sonar un poco machista, hay inventos que se han creado solo para ellas. Hablaremos con Espido esta noche. El Dati de cuestión del programa, el hombre que se pregunta a partir de las 3.2 en Canarias... El porqué de las cosas. Pedro González, buenas noches. Buenas
3: noches. Me pregunto yo, ¿qué hago aquí en este programa?
2: Vamos. Y más a estas alturas y más del año. estas
3: alturas del año ya a punto de llegar a las vacaciones. Ya te lo contaré en el mes de julio, si acaso me pillas. Mira, eh, Estados Unidos tú sabes que es no solamente el mayor productor del mundo de petróleo, sino también el mayor consumidor. Se puede decir que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. <risa> bueno, pues una de las preguntas que nos hacemos esta noche es, ¿cuánto vive o cuánto dura un pozo de petróleo? ¿Esto es infinito o va más allá mmm, como y Gier en la película? Interesante pues, cuestión. Esa. muy Muy interesante, lo mismo que también nos vamos a cuestionar otra cosa los pasajeros que vuelan habitualmente tienen que poner el teléfono en modo, en modo avión, ¿qué pasaría si los pasajeros todos los de un avión decidieran no poner el modo avión? ¿Ah? ¿eh?
2: Vamos a igual esta noche. Correcto. Eh, mensajes de los oyentes. ¿Audio o redes sociales?
3: Pues empezamos por redes sociales. En Facebook nos dice Javier Solaz. Dice, enhorabuena por tu programa. Se te ve muy joven en las fotos. ¿Puedo preguntar tu edad? Gracias.
2: Por supuesto que puedes preguntar mi edad. ¿Quieres saber mi edad? <risa> esta sería la siguiente cuestión. Pues yo te invito, mira, ¿a cuánto se paga ahora? 0.25 en la COPE, el seguidor de Twitter, 0.25. 0.25, no lo han subido, 0.28. 0.28. ¿Qué es que diciendo? Eh, si me, <risa> nah, eso es broma. Ah, que los
4: oyentes uh, se lo pueden creer. Vente
2: a mi cuenta de Twitter, sígueme, pregúntamelo por privado y ahí te lo cuento sin ningún problema.
4: Pero vamos, ya te decimos nosotros, con una pecha.
2: Son más de 40 y menos
3: de 70. 80. De 70. Otra cosa, WhatsApp de audio que nos han enviado un oyente, se llama Estefanía. Hola, buenas
5: noches. Soy Estefanía Bueno, no os perdono que me tengáis en vela los domingos por la noche Sobre todo por los especiales de las 3 de la madrugada, que me encantan Menos mal que tengo los podcasts para cuando me quedo dormida De verdad, enhorabuena por el programa
2: Muchísimas gracias No sé si ha dicho su nombre, ha dicho Estefanía, Estefanía. Estefanía sí, sí. Pues Estefanía Monaco. de Mónaco <risa> Te mandamos un beso, gracias, ha sido muy amable ¿Más cositas, perico?
3: Pues no, nada más, ¿qué más quiere que te cuente?
2: hola <risa> Otro superhéroe del programa, el Memorias, Andrés García, buenas noches. Buenas noches, Arjona recordar está bien, pero no
1: tanto. Yo te digo que vamos a hacerle, vamos a proponerle a los oyentes ese ejercicio de Memoria para eh, conocer, eh, recordar eventos que fueron noticia en una semana como esta. ¿Para qué? Pues para poner a prueba su percepción del tiempo. Tendrás la sensación de que ha pasado rápido o que ha pasado lento. Por ejemplo, hace un año, en una semana como esta, nos dejaba para siempre el eh, periodista madrileño José Luis Balbín, que estuvo al frente de La Clave, wow. gran programa de televisión, Mejor Sintonía eh, Bueno, Juanma Moreno eh, Alcanzaba un hito histórico en Andalucía El PP ganaba con mayoría absoluta Se cumple un año esta semana Y se estrenaba la película Elvis Que a algunos le gusta
2: Y en otros casos, como a mí No me ha hecho mucha gracia pero bueno, bueno, pues todo esto es parte del contenido del programa Pero como siempre, antes Esta es una semana esta es una semana Que en la historia de la crónica, que en la historia de la crónica negra Se escribió un escalofriante sucesor Madrugada del 20 de junio del año 2001 El abogado Arturo Castillo Su esposa y sus tres hijas Dormían tranquilos en su chalet de pozuelo de Alarcón en Madrid Dormían ajenos a lo que iba a ocurrir poco después La puerta de la terraza estaba abierta Y sobre las 4 de la mañana alguien aprovechaba para entrar a la casa el intruso Pietro Arcán un moldavo que residía en España de manera ilegal olvidó de pronto sus deseos de robar y se ensañó con aquella pobre familia entró en el dormitorio principal disparó al matrimonio para después rematar a Arturo rompiéndole el cráneo con el puño de un machete y clavándole la hoja repetidas veces en el pecho pensando que la mujer estaba muerta se dirigió a las habitaciones de las adolescentes las agredió las golpeó y a una de ellas la violó los dos cuerpos quedaron encerrados en un armario. La madre, que había sobrevivido al disparo, llamó mientras tanto a los servicios de emergencia. Al oír las sirenas de la policía, Pietro Arcán huyó, logró escapar, pero fue detenido solo una hora después. Nuestro protagonista de esta noche el conocido como el asesino de Pozuelo es el rostro del mal. Un personaje considerado por los psiquiatras como un hombre sin empatía, sin sentimientos, capaz de disfrutar con el dolor ajeno. Su ficha policial estaba repleta de robos y agresiones y la Interpol lo buscaba desde hacía tiempo por un presunto asesinato en una aldea de Rumanía. Actualmente, Pietro Arcán cumple condena de 75 años de cárcel en una prisión de alta seguridad en Palma de Mallorca. Mañana se cumplirán 22 años de este asesinato ocurrido en nuestro país. El autor Pietro Arcán, un hombre cuya mirada resulta estremecedora. Un personaje sin escrúpulos al que se le atribuye un único delito de sangre. El que le costó la vida al abogado, Arturo Castillo. Le he pedido a, a Román Morales, psicólogo, terapeuta, con, con experiencia en el, en el ámbito criminal forense. coautor del libro La matanza de los Alexander, el crimen del siglo, que ha escrito junto a Félix Ríos. Eh, Román, muy buenas noches, bienvenido a la cadena Copé. Muy buenas noches. Buenas noches. Pietro Arcán, moldavo, pasó su infancia en orfanatos. A los 14 años huyó a Alemania y en el 94 acabó instalándose en España. La delincuencia era su modo de vida. Incluso se llegó a tramitar su expulsión de España, pero nunca se materializó. Arcán siguió robando, lo hacía para comer o para darse el capricho de vestir ropa cara y conducir coches de lujo, presumiendo de que eran vehículos robados. La página más negra de su historial delictivo se escribió hace ahora 22 años, el asesinato de Arturo Castillo. Eh, Román, ¿por qué decidió asaltar la casa de este abogado? ¿Por qué lo eligió como víctima?
0: Bueno, Arturo Castillo era un abogado de bastante prestigio, eh, tenía eh, bastante nivel material, era un hombre que manejaba mucho dinero, y eh, este sujeto, Prieto Arcán, era conocedor de los movimientos y de la calidad de vida que tenía la familia de Arturo Castillo. En un primer momento, eh, se considera que Prieto Arcán, el móvil que le lleva realmente a, a, a cometer este 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 delito, no es tanto el ir a asesinar a, a Arturo Castillo, es más bien robarle. Lo que ocurre es que en el transcurso y en el desarrollo, en el despliegue, de, de todo el acto delictivo pierde el control, hay algún elemento que se escapa eh, de sus previsiones tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de un psicópata clínicamente perfecto un sociópata eh, y claramente pues su control de impulsos eh, y su instinto asesino se desata eh, y despliega contra, contra Arturo Castillo pues toda esta eh, rabia atroz también eh, otra de las hipótesis que también se baraja es que hubiera la posibilidad de que hubiesen cuentas pendientes, como si fuese un ajuste de cuentas, ¿no?, entre ellos. Pero esta es una hipótesis que barajó en su momento eh, la policía y nunca se pudo confirmar.
2: Entiendo. Él entra, por tanto, en la casa en busca de dinero, objetos de valor, eh, pero sí. en vez de eso decide dirigirse a los dormitorios. Cuéntanos qué pasó dentro de la casa aquella noche.
0: Bueno, él, él, él previamente tenía un modus operandi bastante definido. Eh, Prieto Arcán vigilaba eh, a través de las ventanas eh, los hogares que, en, en donde él quería robar ¿no? por tanto, de hecho, incluso sabía y tenía información hasta de la profesión de Ángela, que era la, la mujer de, de Arturo Castillo que era enóloga. así que él tenía información, manejaba bastante información no actuaba de una manera eh, tampoco tan impulsiva, tenía premeditación y tenía levosía, propia de, de las personas que tienen pues, esto, esta, este problema de, de, de este trastorno, ¿no? esta psicosis o en este caso esta psicopatía cuando él entra, lógicamente en un primer momento lo que quiere es hacerse con todo lo que tiene que ver con lo material, de hecho roba joyas, roba dinero, no sé si eran alrededor de las 20.000 pesetas de la época que después se le sustrae la policía posterior al, al evento, pero es evidente que su intención era robar ¿por qué descarga contra Arturo Castillo? Bueno, no conocemos si hay unos pormenores o algunas razones que no manejamos en la información, pero desde luego que Toda la rabia que, que tenía acumulada contra las personas de poder, tenemos que entender el contexto y los antecedentes que tiene Frieto Arcán, que nace en Moldavia, en una situación de desestructura familiar, en una situación de desestructura emocional, y con un elemento de alta necesidad de motivación de logro. Eh, todos estos coches que roba de alta gama, además en una de las eh, diligencias habla de que su coche preferido es el Volkswagen Passat, y él quería siempre eh, presumir en aquel, en aquella coslada en Madrid, en el, en el barrio, eh, de que él robaba, de que se juntaba con los rumanos, con toda esta mafia eh, del este. ¿no? Entonces yo creo que la rabia, el odio proyectado en personas eh, eh, de poder estaba implícito en la frustración profunda de un niño que venía ya desestructurado desde su infancia, y que fue acumulando, digamos, entiendo, mucha ira.
2: Entiendo, él entra en la casa, hemos oído en el relato lo que ocurrió, eh, la esposa eh, moribunda llama a la policía, eh, cuando ocasión, la policía es. llega, él ya no está, eh, ¿cómo fue el arresto?
0: Estuvo eh, la policía un, un rato bastante largo, él, él se fuga y no es sino hasta los cuarenta y pico minutos eh, posteriores a, a, al acto criminal él, él se va con el coche se fuga y la policía al final incluso se produce un tiroteo pero es verdad que la mujer llama hasta en tres ocasiones ¿no? porque fue eh, le, le dieron un disparo en creo que en un glúteo eh, y ahí quedó moribunda él no se dio cuenta de esa, de esa situación no entonces claro, la violación a una de las hijas el marido, que queda evidentemente eh, noqueado desde el minuto uno, pero ella llama durante tres en tres ocasiones, cuatro y cuarto de la mañana, cuatro treinta y algo de la mañana, y finalmente eh, ya la policía aparece en escena cuando él ya está ganando tiempo en su vida Pero finalmente, eh, es eh, no sé si es cerca el dato exactamente, no lo recuerdo con precisión, pero si era cerca de una estación de servicio, una estación de tren, ahí... Eh, lo, lo, lo cogen y hay un tiroteo incluso, pero ahí es arrestado finalmente.
2: El, el proceso judicial, las pruebas que se presentaron eh, contra él, el juicio fue dos años después del crimen, supongo que todo era evidente, que habían evidencias suficientes para condenarle, ¿no?
0: Hombre, estaba condenado por un delito de asesinato de 20 años, por un delito de, de, de asesinato de, de, de 15 años, un homicidio intentado de 10, agresión sexual por 15 años, lesiones psíquicas por 3 años, tenencia ilícita de armas por 2 años, allanamiento con, de robo con violencia por 5 años. Incluso lo condenan eh, a una indemnización de mil euros, mil eh, a la mujer, y 180.000 y 160.000 al, al resto de, de las hijas, ¿no? O sea, todos estos delitos suman hasta que eh, llegan a, a sumar pues, 75 años de, de condena, claro.
2: Mm. Román Morales, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
0: Gracias, buenas noches.
2: Los estudios psiquiátricos realizados a Pietro Arcán revelaron una... Avanzada psicopatía, ya lo decía el señor Morales hace un momento. Quiero saludar a la divulgadora y escritora Cristina Amanda Tour, y es autora de libros como Siete mentes perversas, Operación antidroga o Crímenes de Ibiza y Formentera. Querida Cristina, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Y como experta que eres en la divulgación de perfiles de, de, de asesinos, ¿cómo definirías la personalidad criminal de este tipo, de Pietro Arcán?
5: Bueno, en realidad no tengo ni que hacerlo yo porque hay varios diagnósticos, evaluaciones que nos permiten clasificar muy bien a este criminal y, y sin ninguna duda además, y como habéis comentado ya, no hubo discusión alguna, eso me parece lo más relevante, ¿no? Pues tampoco, en fin, no ocurre siempre. Bueno, los expertos que se entrevistaron con él lo tienen claro, que se encontraban delante de un psicópata y especialmente egocéntricos, sin sentimientos de culpa, sin remordimientos. Sin emociones reales y con un estilo de vida totalmente parásito, que es destacable. Es decir, que tiene todos los puntos eh, para ser un magnífico ejemplo de descri para describir al prototipo del psicópata, ¿no? Es el tipo de psicópata. ...que todos somos capaces de reconocer.
2: Uh -huh. eh, hemos estado comentando datos de algunos de los informes psicológicos y psiquiátricos... Eh, ...sobre Pietro, y todos son absolutamente coincidentes. Tú que has investigado a fondo este caso, eh, ¿qué destacarías de esos documentos... ...que describen a lo que podemos decir que es un auténtico psicópata?
5: Bueno, aparte de lo que ya he comentado, de que todos los puntos... Eh, ...que definen a un psicópata eh, se pueden ver en Arcán. Eh, yo destacaría del informe, concretamente el médico forense, creo que recordar que era Santiago Delgado, es el punto que relaciona esa psicopatía con la responsabilidad penal de la persona que es diagnosticada como psicópata. El forense señala que Arcán reúne los rasgos de personalidad y de conducta descritos por proclequi, o sea, el test usado para detectar la psicopatía, pero que eso no debe interpretarse exactamente como un diagnóstico sino como una manera de ser, es decir, eh, lo, con ello lo que nos quiere decir el forense es que no es exactamente un, un enfermo, que no tiene una enfermedad que deba diagnosticarse y curarte, sino que simplemente es así, o sea, es especialmente malvado, es malo, y que eso viene a ser muy resumido un psicópata. A me parece destacable ¿no? esa precisión que hace el forense.
2: Cristina, en algunos recortes de prensa he leído, y por tanto se hace alusión, a la siniestra mirada de Arkham, ¿realmente impresionaba tanto a nivel físico?
5: Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se nos mostró el aspecto de Arcán ya bueno, ya sabíamos qué tipo de crimen había cometido y ya estábamos influidos un poco por la extrema violencia, bueno, la violencia despegada durante la hora y cuarto que duró el asalto en la casa del abogado, ¿no? Es evidente que sin ese conocimiento previo de la innecesaria violencia eh, del asesinato, su rostro en las fotografías que se difundieron no habría resultado tan siniestro. La verdad es que su aspecto, sus rasgos afilados y sobre todo su expresión cínica, más que el aspecto era la expresión, no ayudaban a dulcificar la imagen que ya se había creado de él. E, instintivamente todos buscamos en los delincuentes una expresión, un aspecto que nos ayude a identificarlos, a identificarlos como delincuentes, quiero decir en parte quizás porque nos sentimos más seguros y creemos que seríamos capaces de reconocerlos. Pero también es cierto que la frialdad de Arcán durante todo el proceso contribuye mucho a crear esa imagen del monstruo, ¿no? Más que sus rasgos, lo que impresiona es su actitud, lo que al final no puede desligarse de su aspecto físico, desde luego, que también influye en sus gestos, pero creo que es más su actitud, ¿no?, que, que su cara.
2: Hemos hablado de robos, de hurtos, de robos con violencia... Eh, del más que posible asesinato en una aldea de, de Rumanía. ¿Estos antecedentes pueden llegar a explicar un episodio como el que estamos hablando de esta noche? Es decir, ¿hay una evolución clara en la violencia? ¿Cada vez se va a más? ¿Y este es un ejemplo de ello?
5: Bueno, estamos hablando de un hombre que ya fue un chico que pasó por orfanatos, bueno, de orfanato en orfanato, a pesar de tener familia, que a los 12 años ya, ya había sido detenido por robo y que él mismo reconoce haber tenido problemas de comportamiento desde la infancia. Lo difícil es determinar si esos problemas de comportamiento se derivaban ya de los rasgos psicopáticos que debía mostrar siendo un chaval, o si sus vivencias previas, sin un arraigo familiar adecuado, en fin, eh, el prototipo, un poco también de lo que hablábamos antes, potenciaron su absoluta falta de interés por el resto de la humanidad, y si no, si no es para aprovecharse de ella. Eh, bueno, en el fondo esto vendría a ser la controversia de si un psicopata nace o se hace, ¿no? En cualquier caso el contexto familiar no ayudó demasiado a integrarlo en la sociedad, no todos los psicópatas delinquen ni matan y quizás a veces la frontera entre unos y otros se encuentre en esas vivencias personales no, en la capacidad de integración social que le haya facilitado su educación desde luego su proceso es hacia el mal, no, no tenía barreras ni factores que le ayudaran a, a bien a integrarse ¿no?
2: Esta es la eh, pregunta de siempre y la respuesta casi siempre es la misma, efectivamente los antecedentes pueden condicionar pero hay gente que pasa infancias horrorosas y que terminan siendo adultos maravillosos y otros que derivan hacia estas vertientes. Eh, Cristina, algo que no deja de sorprenderme y supongo que también a quienes nos están oyendo es que las autoridades... Concretamente un juez, además, pero en fin, autoridades en general, fueron incapaces de frenar a un criminal que estuvo varias veces detenido, pero que ni fue encarcelado ni extraditado a su país de, de origen. ¿Qué ocurrió para que se cometiera ese error que terminó en un asesinato atroz como el que estamos contando?
5: Bueno, al final estas cosas son un cúmulo de circunstancias, de errores, de factores que, bien, que, que derivaron en, en, en este error fatal, ¿no? Lo cierto es que el sistema eh, que Esto no es, no es nuevo, no, no era el primer caso ni, ni fue el último Lo cierto es que el sistema suele mostrarse muy ineficaz A la hora de parar, de detener eh, Las carreras del, delictivas De este tipo de personajes eh, Como ya he dicho, influyen un cúmulo de factores Entre ellos que los juzgados del, faiz, del país Van bastante saturados, iban entonces Y los siguen yendo ahora Y que no se da demasiada importancia tampoco A los delitos de robo, aunque se repitan Desde luego el trasvase de información entre países Tampoco funcionó muy bien eh, Arcán era un era un hombre que no tenía ningún tipo de documentación para residir legalmente en España que daba nombres falsos, direcciones falsas que llevaba seis años en España y que ya en mayo del 99 se le había abierto expediente de expulsión por robo y no había pasado nada. Lleva haber montañas de expedientes que no llegan a ningún sitio en este país. Cuatro meses antes del crimen fue detenido en Brihuega y cuando intentaban expulsarlo, un juez con el que tenía un robo pendiente en Coslada no permitió que se expulsara porque quería que fuera juzgado por el robo. Ajá. Claro, eh, ese juez evidentemente no podía entender que, que aquello era una bomba de relojería, pero sí que es cierto que, que, que quedan en la calle eh, sin cumplir con cierta habitualidad. Eh. Eso que entiende que dice la gente de que entran por una puerta y salen por la otra, pues en fin, tiene es bastante real, ¿no? Y bueno, aquí pues se juntaron mucho muchas cosas para que esto pasara, ¿no?
2: La injusticia de la justicia, ¿no? Cristina, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y un beso muy fuerte.
5: Nada, gracias a vosotros.
2: Hoy Pietro Arcán tiene 45 años y sigue cumpliendo condena en prisión. Es el expediente de nuestra crónica negra de esta semana Vamos al boletín de las dos, una en Canarias Después de las noticias Nos espera un especial eh, Personajes Ajenos a la política Que estuvieron inmersos en la política Uno de ellos Einstein ¿Sabías que fundó un partido político? Que casi llega a ser primer ministro en Israel Noticias Dos, una en Canarias Y luego seguimos aquí en la noche de Arjona.
3: Son las dos.